0: Les cours du Collège de France. Dario Mantovani, Cher droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans l'hémicycle du Sénat français. Un sénateur des Landes, Henri Dufort de Gavardi, s'écrit :« Je disais, messieurs, l'autre jour, qu'il fallait toujours en revenir au droit romain. » Il récite ensuite une page des Institutes de Justinien, nous sommes le 27 janvier 1882 et dans l'enceinte du Sénat, on discute d'un projet de loi qui, une fois approuvé, deviendra le code rural. Le sénateur Dufort, qui jouissait par ailleurs d'une réputation d'incomparable contradicteur, qu'il mettait au service d'une opposition constante aux institutions républicaines, souhaitait démontrer que le projet de loi en discussion était acceptable là où il suivait le droit romain, et presque toujours incorrect, là où il s'en détachait. Le dessin que je vous montre ici ne se réfère pas à cette séance, mais à celle du 5 mars, 1881, donc juste un an auparavant, quand le Sénat accorde une ovation à Victor Hugo à l'occasion de ses, son 80e anniversaire. Il ne faut pas croire que ce fut la citation des instituts justiniens qui eut cet effet. Le sénateur Dufour était sans doute trop polémique et enthousiaste en prenant la fidélité au droit romain, mais il n'avait pas tort au fond. Aujourd'hui encore, la réglementation de la propriété animale correspond dans ses lignes fondamentales à celle du droit romain. Par exemple, l'article 211.4 du Code rural de 2010 établit que les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître. « Quoi qu'il les ait perdus de vue, ne cesse pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue. » N'est-ce pas bizarre Cela implique qu'il y a des animaux dont on perdrait la propriété dès qu'on les perdrait de vue. Cela s'explique, si l'on songe, que ce texte n'est que la traduction, véritable traduction fidèle d'un passage justement des instituts des Justiniens qui l'ont puisé à leur tour d'un manuel du juriste Gaius. La nature des poules et des oies n'est pas sauvage. Si donc vos poules ou vos oies effarouchées par une cause quelconque s'envolent, elles ne cessent pas pour cela. De vous appartenir, en quelque lieu qu'elle soit, et lors même qu'elle serait hors de votre vue. Alors, le mystère est ainsi dévoilé, mais pour mieux dire, nous avons retracé d'où vient l'article 211 du code rural. Ce qui demeure un cœur mystérieux est ce qu'il signifie vraiment. Pourquoi cette mention de la vue Pour l'éclairer, il faut effectivement revenir au droit romain, mais pas dans le sens dont parlait le véhément sénateur fort qui aurait voulu que le passé ne passe jamais. Il faut y revenir pour en saisir le fonctionnement et en transparence quelle idée les Romains s'effaisaient du règne animal. Quel rapport ils instauraient entre nature et domestication, entre zoologie, forme d'exploitation Il faut aussi revenir au droit de la romantique pour mieux cerner les sédiments qu'il a laissés dans notre propre droit. Pour faire cela, nous devrons d'abord étudier les catégories dans lesquelles les romains divisaient les animaux. Ensuite, nous concentrer sur ceux qu'ils considéraient comme des animaux sauvages. Commençons donc à nous familiariser avec les cages conceptuelles dans lesquelles les juristes romains renfermaient les animaux. La première catégorie, la plus ancienne qu'on rencontre dans l'histoire du droit romain, remonte à l'époque des douze tables, la législation de 451-450 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une catégorie archaïque, déjà par son nom, res mancipi, presque traduisable. Première approximation, res mancipi signifie bien acquis par mancipation. La étant un acte solennel de vente et transfert de propriété, accompli devant cinq témoins l'acquéreur prononce une formule précise pour l'acquisition et paie le prix en pesant du métal sur une balance de bronze. Les Romains eux-mêmes, au moins à la fin de la République, étaient conscients qu'il s'agissait d'une sorte de mise en scène, pour ne pas dire « mascarade », mais ce n'était sans doute pas le cas à l'origine. Donc, à l'origine, c'était quelque chose euh, qui correspondait euh, au contenu de l'acte. Ce qui est sûr est qu'en leur imposant la catégorie des res mancipi, certains biens étaient considérés comme différents de tous les autres. Les autres biens, qui n'entraient pas dans cette catégorie de res mancipi, tous les autres, pouvaient être échangés simplement en les faisant passer de main à main. Les biens particuliers qui nécessitaient en revanche la solennité de la mancipatio étaient les fonds de terre. Vous voyez ici, c'était les fonds de terre. D'abord, les servitudes rustiques, par exemple, droit de passage avec un char sur le terrain du voisin ou droit d'y faire passer de l'eau pour l'irrigation. Donc, fond de terre, servitude rustique, puis les esclaves, enfin les animaux de trait et les bêtes de Somme. Dans l'ensemble, il s'agit de biens, fonds de terre, servitude rustique, esclaves, bêtes de somme et de traits, qui constituent les moyens de production les plus importants dans le cadre d'une économie agricole comme l'était celle des premiers siècles de Rome. Parmi eux, justement, les animaux de travail capables d'aider les hommes dans les travaux agricoles, les Équipier du laboreur, pour ainsi dire. Alors, pour mieux comprendre, euh, procédons à une brève mise au point lexicale, c'est-à-dire un raisonnement à partir des mots. Ces animaux, on l'a bien dit, étaient appelés res mancipi. Et comme je viens de vous le dire, mancipi fait référence à la mancipatio. Étymologiquement, « Mancipatio » signifie « prendre avec la main »,« manu capere », et « main »,« manus », est le symbole du pouvoir. En d'autres termes, cette catégorie de « choses » se définit par rapport au pouvoir que l'homme exerce sur elle. Donc c'est une catégorie qui fait référence au « prendre avec la main ». Donc, c'est une catégorie qui est définie par rapport à la puissance de l'homme sur ce genre de choses. Examinons la catégorie d'un autre point de vue. Quels sont les animaux qui en font partie qui collo d'orsove d'omantur, disent les juristes, c'est-à-dire les animaux que l'on dompte en leur mettant un jus ou une selle. Il s'agit donc bien d'animaux soumis au pouvoir de l'homme à sa main, d'animaux apprivoisés, d'animaux domestiques. D'ailleurs, ne nous parlons-nous aussi de « mansuétude » Vous voyez, c'est le même mot qui fait référence à la main. Les animaux font donc leur entrée dans le droit romain, le plus ancien, sous la forme d'animaux soumis à la puissance, au contrôle humain. Cependant, les douze tables mettent en œuvre d'autres notions aussi. Je n'évoquerai pas aujourd'hui l'axio de pauperie dont nous avons déjà parlé lors de la dernière séance, mais dans les douze tables figure également une action appelée De, pecuris, de Pasto Pecoris, qui faisait défense au maître d'aller faire paître ses animaux sur les fonds d'autrui. Ces animaux sont appelés Pecudes et doivent être identifiés aux mêmes animaux qui font partie des resmancipi, avec en plus les ovins, le brebis. Il s'agit donc de ce que nous appelons le gros et le petit bétail, animaux de troupeau. Nous sommes encore dans le domaine des animaux domestiqués, ayant une importance pour l'agriculture et l'élevage. Leur nom, ce qui est très remarquable, leur nom, pecudes, donc ce sont tous ces animaux, leur nom fait référence à la Picunia. Donc, ils étaient considérés comme constituant la richesse mobilière d'un citoyen. Les douze tables nous fournissent donc déjà des jalons pour une taxonomie juridique. Un peu moins de deux siècles s'écoule de cet ensemble, de cette première taxonomie. Et la loi Aquilia, adoptée en 286 avant Jésus-Christ, donc un peu moins de, de siècles, nous présente une évolution, oui, mais une évolution assez linéaire de la même catégorie. Cette loi punissait ceux qui causaient des dommages à la propriété d'autrui en tuant ou blessant, un être vivant ou en dégradant une chose inanimée. On l'a déjà évoqué lors de la première séance à propos du cas des mules euh, qui, en montant sur euh, euh, la pente qui amène au Capitole, ont écrasé un jeune esclave. Donc, la loi Aquilia punissait celui qui... Endommager la chose d'autrui, qui tuait l'esclave d'autrui ou qui brisait une chose inanimée appartenant à une autre personne. En ce qui concerne les animaux, c'est ça le, le point important. Donc je vous ai parlé d'une première classification qui vient de douze tables. La deuxième classification, est, disons, découle de la loi Aquilia. Et la loi Aquilia, il faut la comprendre non pas du point de vue de l'animal qui cause du dommage à autrui, mais du point de vue de quelqu'un qui cause un dommage, en le tournant ou en, en le blessant, à un animal d'autrui. Alors, le point est quel genre d'animaux sont protégés par la loi Aquilia ce qui concerne les animaux, la loi Aquilia opère une distinction. C'est le point le, un peu plus subtil, si vous voulez. Elle punit plus sévèrement, donc il y a une distinction, parce qu'elle punit plus sévèrement celui qui tue un animal quadrupède appartenant au Pécodes. Donc, ce terme de pecudes, nous le connaissons déjà, parce qu'on l'avait vu, on le trouvait dans le douze table. Donc, ce même terme est utilisé pour punir plus sévèrement ceux qui causaient un dommage à un animal rentrant inclus dans cette catégorie de pecudes. Petite parenthèse, les équidés, les c'est-à-dire chevaux, ânes et mulets, étaient plus spécifiquement définis comme des juments. Jumenta. Dans quel but Dans certains cas, ils recevaient un traitement juridique spécifique, par exemple en ce qui concerne les garanties pour les défauts en cas de vente. Les équidés étaient donc classés à part comme étant les animaux les plus précieux dans le cadre de ce que nous pourrons appeler la zoologie juridique. Donc je vous ai présenté jusqu'à présent euh, trois catégories. Res manchipi, pecudes, pecudes, ce sont les res avec l'ajout des ovides, des ovides. Euh, Et je vous ai montré ici, que dans cette catégorie de Pecudes, donc les Resmancipi, en plus les Ovidés, les Équidés qui sont compris dans cette catégorie, mais dans certains cas, ils jouissent d'une protection euh, disons, augmentée, ce qui montre que dans cette taxonomie, à des fins juridiques, ils étaient quand même considérés les animaux les plus importants. Revenons donc aux Pécudes, protégés de façon renforcée par la loi Aquilia. Leur catégorisation dépend sans aucun doute d'abord de considérations éthologiques. Donc, il faut comprendre que les Romains, en dressant ce, cette catégorie, ils avaient des connaissances éthologiques. Euh, les juristes eux-mêmes remarquent qu'il s'agit des quadrupèdes qui vivent en groupe, en arde, en troupeau. Mais évidemment, la notion de « pecodes Relève aussi des considérations socio-économiques, pas seulement éthologiques, puisqu'il s'agit d'animaux de travail et de boucherie, élevés aussi pour produire du lait et de la laine. C'est pour cette raison qu'ils bénéficient d'une protection renforcée contre les dommages qu'ils peuvent subir par la loi Aquilia. C'est pour cette raison socio-économique. <rire> Ce sont des éléments fondamentaux du patrimoine des gens vivant dans une économie agricole et d'élevage. Cela dit, les Romains se sont demandés si le porc aussi entrait dans cette catégorie des quadrupedes pecudes, et on finit par répondre par l'affirmative les porcs ont donc eux aussi bénéficié d'une protection renforcée par la loi Aquilia. Cela vaut la peine de noter comment le juriste justifie cette inclusion des porcs parmi les Pécoudès. Donc, pas seulement noter, remarquer le fait qu'ils les incluent dans la catégorie des Pécoudès, mais comment ils justifient cette inclusion. Bien évidemment, ils étaient conscients que le, les porcs euh, vivaient, disons, un, de, un troupeau, mais les juristes exploitent aussi un argument littéraire. Un argument littéraire. Et ils se réfèrent à l'autorité d'Homère. C'est Martien qui fait cela, un juriste qui fut l'élève du Pien et qui écrivit vers 230 après Jésus-Christ. Il écrit un manuel d'institut. « Les porcs sont aussi compris sous le nom de Pécudes, parce qu'ils pèsent en troupeau, ce qui fait dire également à Homère, dans l'Odyssée, « Vous le trouverez aussi assis, vous le trouverez assis, » il se réfère à Ulysse, « vous le trouverez assis, » Non, euh, ce n'est euh, pas, pas Ulysse, c'est le, le porcher d'Ulysse. Euh, ce sont des mots qui sont adressés à Ulysse en lui disant « Vous le trouverez assis, votre ami, le porcher, assis auprès des porcs près du mont Corax et de la fontaine Arétuse. Il s'agit justement du conseil que Athéna donne à Ulysse maintenant de retour à Ithaque, d'aller incognito déguisé en mendiant auprès de son fidèle gardien de port, Eumée, qui est l'exact opposé éthique des prétendants de son épouse Pénélope. Eumée garde et défend les biens de son maître, tandis que le prétendant de Pénélope vient chez lui et au lieu d'apporter des cadeaux, ils exigent, exigent même qu'on leur serve un banquet avec les meilleurs animaux, un comportement impie dont souffre le fidèle porcher qui s'est plaint aux mendiants sous le déguisement duquel se cache Ulysse. Notons que dans ces passages et dans ces vers d'Homère, il n'est pas vraiment question de troupeaux. Il est simplement dit que le port pèse sous le regard du porcher. Donc, si vous voulez, c'est implicite. Mais on n'utilise pas le mot. Alors, pourquoi Martien considère-t-il que citer Sévère était utile Peut-être pour hausser les tons de son discours en se référant à, à Homère, puisqu'il s'agit de porc, un peu comme quand je vous cite une poésie ou vous montre une mosaïque ou ce dessin au crayon et à encre de John Flaxman, qui montre justement Ulysse conversant avec Eumée ou bien, Martien-Cite évoque ces <coughs> pardon, pour apporter à la biologie une confirmation tirée des pratiques d'élevage aussi anciennes que les vicissitudes d'Ulysse, ou encore, il le fait pour rendre la question plus mémorable à ses élèves, il s'agit bien d'un manuel pour des étudiants, qui n'oublieront jamais à quelle catégorie appartient les porcs, celle des Pécoudès, car on le voit presque, dans ce texte, par les biais de la scène brossée par Homère. Peut-être il a fait ça pour toutes ses justifications, ses mobiles à la fois, en tout cas, on voit ici, dans ce texte, de quelle façon le droit se reconnecte au monde qui l'entoure, en puisant dans des champs culturels avoisinants, comme la poésie, tout en conservant ses propres catégories. Donc il dresse cette catégorie de Pecodes, mais il tire euh, ses arguments d'autres champs culturels, de l'éthologie jusqu'à la poésie. Alors, Permettez-moi de, de faire un, un petit détour, moi aussi, dans un autre champ, la paléozoologie. La datation au radiocarbone sur de petits échantillons et l'analyse génétique ont permis de documenter la domestication en Proche-Orient des quatre principales espèces de bétail, bovin, ovins, caprins, porcin. Ensuite, leur dispersion le long du littoral méditerranéen. Il semble maintenant que les hommes et leurs troupeaux aient voyagé du Levant à Chypre vers 9000 avant Jésus-Christ, dans la mer Égée vers 7000 avant Jésus-Christ, dans les Pouilles en Italie vers 6000 avant Jésus-Christ, dans le nord de l'Italie et dans le sud de la France vers 5000 avant 600 avant Jésus-Christ. Les cheveux sont arrivés beaucoup plus tard, entre 2100 et 1900 avant Jésus-Christ, dans le cadre d'une migration humaine, animale, distincte de celle des ongulés. Donc les chevaux sont arrivés plus tard. Et ce sont les animaux que nous avons vus, sont au sommet de cette pyramide. Euh, de cette taxonomie juridique. Alors, nous avons presque terminé notre enquête sur les animaux quadrupèdes. Vous vous souvenez de, de, de cette diapo. On avait bien vu qu'il s'agissait des animaux qui sont protégés de façon euh, spécifique par la loi Aquilia. Euh, on a aussi dit que les porcs également y étaient, euh, y étaient inclus. Il ne reste plus que le chien. Euh, sans surprise, il n'est pas considéré par les juristes comme appartenant au bétail, au pecodes. Sans surprise, parce que le chien n'est certainement pas un animal de troupeau, il ne bénéficie donc pas d'une protection renforcée au titre de la loi Aquilia. On sait pourtant qu'une règle spéciale fut introduite à un moment donné, après la loi Aquilia, pour mieux protéger les chiens eux aussi, mais son contenu, le contenu de cette règle, est inconnu. On sait quand même qu'on s'est préoccupé aussi de, protéger, de mieux protéger les, les chiens. Cela dit, pour les bêtas et les chiens, qu'en est-il de tous les autres animaux Commençons par dire qu'avec les animaux dont nous venons de parler jusqu'ici, donc les animaux dont nous avons parlé jusqu'ici, nous nous situons dans une catégorie bien évidente, plus générale. C'est la catégorie des animaux qui n'ont pas une nature sauvage, qui n'ont pas une natura fera. Ce sont donc les animaux domestiqués. Cette catégorie générale des animaux domestiqués comprend aussi certains volatiles de basse cour, comme les poulets, les oies, qui sont manifestement des animaux d'élevage, donc eux aussi domestiqués. Alors, quel est le point commun qui relie, du point de vue juridique, tous ces animaux Alors, je vous ai dit que du point de vue de la loi Aquilia, les animaux, le bétail étaient protégés de façon plus sévère. Les animaux, par exemple, de, de, de basse-cour, ils étaient aussi protégés par la loi Aquilia, mais de façon moins euh, sévère. Le chien était protégé par une autre Loi. Donc, quel était le point en commun de tous ces animaux domestiqués C'était que ces animaux demeurent dans la propriété de celui qui les a acquis, une fois pour toutes. Donc, sont des biens susceptibles d'être objets des propriétés de façon durable C'est comme si les faits, qu'ils soient des natures non sauvages, qui ont été domestiqués, les avaient transformés à plein titre en objet du monde du droit. C'est précisément à cela que se réfère la phrase reprise des instituts de Justinien par les sénateurs du Fort. et qui a été reprise dans les codes rurales. Les volailles et autres animaux de basse cour, qui s'enfuient dans les propriétés voisines, ne cessent pas d'appartenir à leur maître, ne cessent pas d'appartenir à leur maître, quoiqu'il les aient perdus de vue. Mais c'est un texte euh, qui cache encore euh, quelques éléments un peu mystérieux. On va... On va y revenir. Mais vous commencez à comprendre ce que ce texte veut dire, c'est qu'il s'agit d'animaux de, de, qui, une fois acquis, demeurent dans la propriété de leur maître. Qu'il ne faut pas nécessairement en avoir la possession, le contrôle. Et ils demeurent néanmoins en notre propriété. « Si le sort des animaux qui n'ont pas une nature sauvage est de rester à jamais lié à l'homme, un monde opposé, alternatif, s'ouvre alors un monde qui appartient en revanche à la nature, qui ne tombe sous le pouvoir de l'homme que de façon provisoire, intermittente, toujours prêt à en sortir pour récupérer sa condition de liberté originaire. C'est les monde constitué des animaux qui ont une natura fera, une nature sauvage. L'animal sauvage se définit par opposition à l'animal domestique, puisque la principale différence repose sur la vie à l'écart des humains. Il est libre, autonome, pour se nourrir et se reproduire naturellement, sans gestion extérieure des populations. Leur sort est très différent de celui des chevaux domptés, des bœufs, des poulets. Quand les animaux sauvages entrent en relation avec les hommes, c'est pour être capturés. Ils constituent l'emblème de ce qu'est la maîtrise des hommes, sur le monde. Nous le voyons dans ce passage provenant du digeste de Justinien, tiré d'un ouvrage écrit par le juriste Paul, qui le rédigea probablement dans le premier quart du IIIe siècle après Jésus-Christ, bref, à l'époque d'Ulpien. Les droits de propriété, dit Nerva le Fils, commença par la possession Naturel. Il en reste encore un en vestige dans la manière d'acquérir les animaux qu'on prend sur terre, sur mer et dans les airs, car ces choses sont acquises à l'instant à ceux qui en ont saisi les premiers la possession. De même, les prises faites à la guerre, l'île qui se forme dans, le mer, dans la mer, les gemmes, les pierres précieuses, les perles retrouvées sur le rivage deviennent la propriété de celui qui en a pris le premier, la possession. Alors, dans ce passage, Paul est en train d'expliquer ce qu'est la possession. Donc, son souci est d'expliquer à son lecteur qu'est-ce que la possession nous croyons le savoir tous, et pourtant la notion est un peu glissante. A priori, possession, c'est avoir, avoir la disponibilité de quelque chose et pouvoir en tirer jouissance et profit. Vu de l'extérieur, le possesseur se comporte donc comme s'il était le propriétaire. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes les Possesseur de quelque chose les crayons euh, l'ordinateur, le téléphone les vêtements nous manifestons la possession que nous avons sur les choses qui sont avec nous donc nous nous comportons comme si nous en étions les propriétaires des choses que nous avons avec nous dans, les, dans la plupart des, des cas, nous en sommes les véritables propriétaires, mais le possesseur peut également ne pas être le propriétaire de la chose qu'il possède. Pour simplifier, les possesseurs se conduisent publiquement en propriétaires sans nécessairement l'être. C'est pourquoi il est fréquent que cette distinction entre propriété et possession soit mal perçue, voire Confondu. Alors, Pour mieux faire comprendre la différence, Paul choisit de nous amener à l'intérieur même du concept de possession au travers d'un mode figuré, évocateur, par les biais de l'histoire. Il cite à ses propos l'opinion d'un juriste précédent, Nerva le Fils, un juriste du premier siècle après Jésus-Christ. Paul écrit euh, au début du troisième siècle après Jésus-Christ, donc euh, plus ou moins deux siècles de distance entre les deux. Nerva le fils, comme son nom le dit, était le fils d'un autre juriste et probablement, à son tour, il était le père de l'empereur du même nom qui régna entre 96 et 98, l'empereur Nerva. Et ici, Nerva, évoqué par Paul, soutient que la possession fut la première forme de propriété. Il voit une trace, une empreinte de cette priorité dans une institution qui, à son époque encore, donc à l'époque de Nerva, mais aujourd'hui encore, était en vigueur. L'occupation, occupation. L'occupation est l'un des modes d'acquisition de la propriété. Il s'agit d'un acte juridique unilatéral, donc accompli par une seule personne, la personne de l'acquéreur. Le seul fait d'apprendre une chose matériellement, avec la volonté de se l'approprier, confère au possesseur la qualité de propriétaire. Les droits de propriété naissent sans transfert en vertu d'un acte du seul acquéreur, donc on dit à titre originaire, car l'acquéreur ne tient pas son droit d'un propriétaire antérieur. Il n'y a pas eu un transfert. Certes, on ne peut pas s'emparer de n'importe quelle chose, parce que aujourd'hui nous avons je vous ai parlé de la possession euh, nous sommes tous aujourd'hui possesseurs dans cette salle de quelque chose mais on peut pas imaginer que nous puissions nous emparer des choses possédées par euh, notre voisin euh, qui est assis à côté de nous donc il faut, que pour en devenir propriétaire, la chose soit une chose sans maître, sans propriétaire. Et les exemples de choses sans maître que donne Nerva sont significatifs. Ce sont toutes les choses qui doivent leur existence à des situations externes à la cité, voire à la civilisation. En tête de liste, justement, les animaux sauvages. Produits de la nature, ceux qu'on capture sur terre, dans l'eau, dans l'air, les animaux, la faune terrestre, oiseaux, poissons. Bref, toute espèce de gibier que l'on chasse, à poils, lièvres, sangliers, à plumes, canards, faisans, poissons, et bien sûr les fauves qu'on chasse pas pour euh, s'en nourrir, mais pour se défendre, les mammifères carnivores tels que le lion, le tigre, la panthère, les plantigrades tels que l'ours. Des animaux sauvages Sauvage, justement, car libre, indépendant de la vie des hommes et qui, en rencontrant les hommes, rencontrent la mort ou, au mieux, la captivité. Nerva accorde à ces animaux la place d'honneur dans sa liste de choses qui n'ont pas de maître. Viennent ensuite les objets qui sont déposés sur le rivage « j'aime et perles » qui semble venir du ventre même de la nature sans origine précise terrestre ou maritime on ne saurait trancher ce qui fait aussi l'attrait de ces choses il y a toute une aura romantique sur les choses qu'on peut retrouver peut-être donner lorsqu'on le retrouve sur sur les rivages Et vous comprenez la différence c'est lui qui trouve la chose sur les rivages, comme il s'agit d'une chose, d'une perle qui n'a pas de maître, il peut s'en emparer. Et s'il décide de la donner à son ami, au moment où il la donne, il est le propriétaire et il transfère la propriété de cette chose à son ami. Donc vous voyez la différence. Parce qu'il y a une chose dont on devient propriétaire parce qu'on prend, on s'en empare, on la retrouve, elle est sans maître, elle devient de notre propriété et nous pouvons en faire ce que nous en voulons et nous pouvons, par exemple, la transférer. Mais ce transfert n'est pas à titre originaire, mais c'est à titre dérivé, c'est-à-dire la propriété de celui qui obtient la propriété dérive de notre propriété. Ensuite, le juriste nomme l'île qui émerge de la mer, qui est terre, certes, mais c'est comme si elle n'avait jamais existé auparavant, donc qui n'a jamais été objet d'appropriation. C'est un lieu qui reproduit momentanément la situation d'un monde qui n'aurait pas encore connu l'existence des cités. Comme l'île qui naît de la mer, nous voyons surgir ici, dans l'esprit du juriste, l'idée d'un monde primordial. Le juriste crée l'image du passé d'une société préjuridique dans laquelle l'unique forme d'appropriation est la prise de possession. Quand par la suite à cette situation sans cité, s'est substituée la civilisation, les droits se substituent à la force. Et donc, dans ce, euh, en lisant ce, ce tableau dressé, et brossé par Nerva, nous revoyons cette humanité vouée à l'effort du passage de l'animalité à la vie de la cité. Alors, une fois dans la vie des cités, ce n'est plus le rapport physique qui compte, le fait d'apprendre, mais le droit qui dit une fois pour toutes ce qui est mien et ce qui est tien. Pour m'assurer la jouissance d'une chose, je ne dois pas maintenir ma prise. La protection du droit, c'est aussi lâcher prise. Le droit a aussi cette fonction de nous permettre de lâcher prise. C'est la cité qui s'en occupe. Maintenant, Dans la liste dressée par les juristes, il y a cependant un intrus, c'est la guerre. La guerre présuppose en effet la cité, deux cités qui se combattent pour la suprématie. Du point de vue juridique, cette situation peut néanmoins s'expliquer. Le butin de guerre est pris à l'ennemi qui, par définition, est hors de la cité, dont il est pour ainsi dire l'antithèse. Il ne bénéficie d'aucune protection, il doit être soumis, à la limite éliminé, parce que la victoire de l'ennemi serait la fin de la cité. Ce n'est donc pas très différent de l'animal sauvage que la nature offre aux hommes par la chasse. » Vous voyez aussi cette euh, animalisation qu'on perçoit dans l'état des guerres. Dans le passage de Nerva, une sorte de préhistoire du droit prend forme. Mais nous ne sommes pas dupes, cette préhistoire n'a aucune prétention d'être vraie, elle est créée à rebours en partant du présent. » Car le juriste ne sait rien de cette prétendue phase aurorale, de cette époque de violence, de chasse, de nomadisme. Il vit, Nerva, au premier siècle de notre ère, dans une Rome prospère, civile, éloignée de quelque forme de primitivisme que ce soit. Nerva imagine à Rebours. Alors, tentons de tirer de ce texte quelques enseignements. Nerva, cité par Paul, part du présent. Il explique, pour ainsi dire, des modes d'acquisition de la propriété, un stade de l'humanité dans lequel les cités n'existaient pas et où l'appropriation consistait à prendre possession. Un stade où seule la force, le rapport direct avec les choses en assurait la jouissance. Avec la cité, tout change. Désormais, le rapport avec les choses est réglé au moyen d'un système qui connaît l'échange, la transmission de biens de l'un à l'autre, les résultats et la propriété. Garanti par le droit et non plus par la force. La guerre est le moment où, pour ainsi dire, se reproduit ce stade précivique pendant lequel tout était acquis par la force. C'est pour ainsi dire la cité à l'inverse. À quoi sert ce mythe Il sert précisément à clarifier les concepts juridiques, à rendre évidente la différence entre possession et propriété. Nous voilà. Comme simple, la possession, c'est une simple situation de fait, la propriété, c'est une situation de droit. La possession est une forme de contrôle physique, la propriété, une situation de pouvoir qui est garantie par le droit. Le passé est ici utilisé par Nerva comme explication. C'est à quoi sert souvent aussi l'histoire du droit, pour mieux expliquer, pour mieux faire comprendre le présent. Mais c'est un passé circulaire qui part du droit et sert à expliquer le droit. Alors, je pense que nous commençons à comprendre aussi le passage où l'on dit qu'il y a des animaux qui nous appartient pour toujours, d'autres qui ne sont à nous que le temps où ils demeurent dans notre champ de vision. Je pense qu'on commence à comprendre. Il faut dire que même du côté des animaux sauvages, les Romains faisaient des distinctions. Je ne m'y attarderai pas aujourd'hui, nous en parlerons la semaine prochaine, mais vous voyez ici sur la diapo qu'il voyait au moins trois catégories. J'en reparlerai, et pour aujourd'hui, on peut voir ce genre de taxonomie un peu différente, ce mosaïque de l'ode en Israël. Vous voyez, j'ai essayé de retrouver une taxonomie, je ne l'ai pas retrouvée, mais il me semble que tous ou presque, euh, il y a peut-être euh, des calinacées, peut-être, mais presque tous sont des animaux sauvages. Peut-être il y a un taureau trop, trop déchaîné, mais ils sont presque tous euh, des animaux sauvages. Mais je n'ai pas retrouvé une, une, une taxonomie, même si vous, vous la voyez, parce que euh, les, le, les lions sont, sont au sommet. Donc, vous voyez que même dans, dans, une, dans une mosaïque, il y a toujours, euh, euh, il y a toujours une hiérarchie. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur ces classifications, parce que les classifications euh, euh, des animaux sont vraiment un moyen de, de comprendre les mentalités des, des Romains. Alors, nous pouvons maintenant faire un peu le, le tour, le résumé, de ce que je viens de, de dire et que nous venons d'apprendre, en lisant un passage de Gaius. Alors, vous savez que Gaius est un grand enseignant, le pédagogue le, le plus efficace euh, dans le monde romain du droit. Il y a des choses dont nous acquérons la propriété selon le droit des gens, celui qui... Que la raison naturelle fait également observer par tous les hommes et d'autres que nous acquérons selon le droit civil, c'est-à-dire le droit propre à notre cité. C'est quelque chose que nous connaissons parfaitement. Nous l'avons, l'avions vu dans Zupien. Il y a des niveaux différents de droits, et notamment il y a le droit des gens, et les droits civils les droits des gens qui est commun à tous les peuples, et les droits des cités qui est un droit spécifique de chaque communauté, chaque cité. Donc il y a droit romain, le droit d'Athènes, le droit de Carthage. Donc, Gaius, comme il est un très bon pédagogue, il rappelle à ses élèves, ses Surtout un savant italien, Federico Battaglia, qui a très bien montré ce, cette façon, cette démarche. Il rappelle qu'il y a ces deux couches, ces deux niveaux de, de droit. Et ensuite, il explique à quel des deux niveaux, chacune des institutions qu'il est en train de, de traiter appartient. Donc, c'est un rappel, mais c'est un rappel aussi pour nous, vous voyez ça, ça nous permet de reprendre des éléments que nous connaissions déjà et d'encadrer les connaissances que nous venons d'acquérir dans ce cadre un peu plus large. Et comme il poursuit, le droit des gens est plus ancien, puisqu'il a pris naissance avec le genre humain lui-même, il est convenable d'en parler en premier. Donc, le droit des gens est un droit qui naît avec le genre humain lui-même, donc on peut se dire que c'est un, un droit qui ne nécessite pas de citer. Mais nous avions vu que dans cette vision du droit des gens, il y a aussi peut-être une sorte de dynamique d'histoire, qui fait qu'il y a un droit des gens qui est effectivement naît avec l'homme lui-même, avec l'humanité lui-même, elle-même, mais il y a aussi une partie de ce droit des gens qui présuppose euh, les cités. Par exemple, l'esclavage présuppose les cités parce qu'il présuppose la guerre et donc euh, la capture euh, des ennemis et leur réduction en esclavage. Alors... Là également, vous apprécierez l'effort le, pédagogique de Gaius, parce qu'il il va choisir euh, de quel des deux niveaux euh, commencer. Il choisit le droit des gens, mais il justifie son choix. Le droit des gens est plus ancien, donc il va en parler en premier. Donc, cette modalité d'acquisition dont il va parler en premier, et qui se rattache aux droits des gens, est l'occupation. Donc, il va nous parler, maintenant, de l'occupation. Ainsi, dit-il, tous les animaux qu'on peut capturer sur terre, sur mer ou dans les airs, c'est-à-dire les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, appartiennent à ceux qui les capturent. C'est l'occupation. L'occupation, des animaux sauvages, dont la nature est sauvage. Et il poursuit, car ceux qui n'appartiennent à personne est acquis selon la raison naturelle au premier occupant. Euh, selon la raison naturelle. Vous vous souvenez, la raison naturelle est le fondament Droit des gens. Donc il est en train de dire, comme le droit des gens euh, a son soubassement euh, dans la raison naturelle, c'est un principe de raison naturelle qui fait que tout le monde s'accorde sur le fait que celui qui s'empare de quelque chose qui n'a pas de maître en devient, euh, disons, entre dans une relation si on, on, on peut dire ainsi, dans une relation privilégiée avec euh, cet objet dont il s'est emparé. Je ne parle pas de propriété, je pourrais dire qu'il devient propriétaire de, de cette chose, parce que justement la propriété implique l'existence euh, d'une cité. Je dis il entre dans une relation privilégiée avec cette chose, ce qui fait que les autres ne peuvent pas euh, le, la lui soustraire, mais on peut dire que cette relation privilégiée prend le nom de propriété dans le cadre d'une cité, d'un système juridique donné. Explication suivante. On ne distingue pas, dit Gaius, pour l'acquisition des bêtes sauvages et des oiseaux, si quelqu'un les a capturés dans un fond, ou dans son fond, ou dans le fond d'autrui pas le lieu qui fait la différence. C'est là évident, mais il faut y réfléchir un moment. Donc, vous êtes propriétaire d'un terrain sur lequel il y a un animal euh, sauvage, euh, un cerf, un ours, une lièvre. Et donc, il, y a, il arrive quelqu'un qui s'empare euh, de cet animal. Est-ce que cet animal est à lui ou à vous Et ce que Gaius explique très bien, c'est à celui qui s'en empare. Parce que l'animal sauvage, dans le fond de n'importe qui, reste, demeure un animal sauvage. Donc il n'a pas propriétaire. Jusqu'au moment où quelqu'un n'en saisit le contrôle physique. Donc c'est lui qui s'empare d'un animal sur le fond d'autrui, en devient le propriétaire. Certes, celui qui souhaite entrer dans le fond d'autrui pour y chasser peut, à bon droit, en être empêché par les propriétaires si ce propriétaire a prévu son intention. C'est autre chose. On peut empêcher à quelqu'un d'entrer dans notre terrain parce que le terrain c'est à nous, mais s'il entre dans notre terrain, il s'empare d'un animal sauvage qui s'y trouve, il en devient propriétaire. Et vous voyez aussi euh, euh, pourquoi Gaius explique euh, cela ici. D'abord parce que quelqu'un pourrait avoir un, un doute là-dessus, mais aussi parce que je pense que c'est une façon de mobiliser des, des concepts qui sont je ne dirais pas opposés, mais qui sont antagonistes, par exemple le concept de, 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 bien, de bien immeuble et qui nous appartient le fond de terre, et le concept de l'animal qui n'est pas un bien euh, immeuble, et donc c'est pour montrer que les régimes juridiques sont complètement différents. C'est une façon de, de rebondir et de souligner ce qu'il venait de dire. Donc, de nous faire comprendre une chose en nous faisant comprendre, en nous faisant voir le régime qui s'applique à un phénomène différent. L'animal, c'est toujours Gaius dans ce passage, dont nous nous sommes emparés, nous appartient que nous en conservons la possession. Là, c'est le point crucial. Alors, cet animal, il faut bien le comprendre, que nous avons euh, occupé, il ne reste à nous que tant qu'il est sous notre contrôle physique, tant que nous en avons la possession. Alors, pour comprendre, vous avez ici votre téléphone, si vous oubliez votre téléphone, donc vous en perdez la possession, la disponibilité, les contrôles physiques, vous ne perdez pas la propriété de ce de votre téléphone. Donc vous revenez, et vous dites c'est à moi. C'est complètement différent avec les animaux sauvages. Si vous en perdez le contrôle physique, vous en perdez à la fois la possession. Et la propriété. Dès qu'il vient à s'échapper et à recouvrer sa liberté naturelle, il cesse de nous appartenir et peut-être acquis de nouveau par qui ça l'apparaîtra. Donc, les animaux jouissent d'une liberté naturelle, un peu comme les humains. On l'avait vu, ils, ils appartiennent à un niveau, euh, disons, qui est hors du droit, ils sont, ils sont libres en nature. Et donc, ils sont à nous seulement s'ils sont dans notre contrôle physique, sinon ils recouvrent leur liberté originaire, naturelle. Ces animaux sont censés avoir recouvré leur liberté naturelle dès qu'ils sont sortis de la portée de notre vue ou même quand elles restent bien dans notre champ de vision, mais de telle sorte qu'il soit difficile de les poursuivre. Vous voyez ici, vous avez exactement l'explication à l'article euh, du Code Rural. Parce que c'est ici le tout le problème Jusqu'à quel moment on peut dire qu'un animal sauvage est dans notre possession, sous notre contrôle Est-ce que nous sommes condamnés à euh, toujours avoir euh, avec nous euh, l'animal sauvage pour pouvoir dire qu'il est dans notre possession, donc il est à nous alors ici, vous voyez que cette idée de contrôle physique, un peu dématérialisée, dé 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 on se dit, il recouvre sa liberté naturelle dès qu'il est sorti de la portée de notre vue. Ou même quand l'animal reste bien dans notre champ de vision, mais de telle sorte qu'il soit difficile de le poursuivre. Donc le regard euh, élargit, si vous voulez, notre pouvoir de contrôle physique. En même temps, il ne faut pas que l'animal, même si nous pouvons le voir, soit si éloigné qu'on ne peut pas le poursuivre, le récupérer. Alors, récupérer le, la possession physique, le contrôle physique. Donc le regard, c'est un peu le le fil qui permet de récupérer la possession physique. Mais il faut que l'animal ne soit pas trop éloigné. Alors, euh, je pense que nous avons vraiment compris pourquoi on parle du regard qui enferme l'animal dans le contrôle et garde la possession, comme dans l'article du Code rural. Et en gardant la, la possession, nous en assure la propriété aussi. Jusqu'au moment où, hors de vue, l'animal échappe à la possession et donc il est considéré comme un nouveau livre. Il revient à l'état sauvage, cette liberté naturelle, état sauvage, et sort du droit. Mais par ailleurs, ce retour à la nature, qui efface le droit de propriété précédent, transformant l'animal en une chose sans propriétaire, expose l'animal à être capturé à nouveau, il est à nouveau prêt à devenir la propriété de celui qui s'en empare. Alors, Pour le dire brièvement, pour les juristes, la taxonomie zoologique est strictement fonctionnelle à créer les conditions pour le droit de jeter son filet conceptuel. La distinction fondamentale est celle entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Les animaux domestiques sont protégés différemment selon qu'il s'agit de bétail ou de chiens. Mais tous ces animaux qui vivent en symbiose avec l'homme, y compris le, la, la volaille de basse-cour, une fois devenus du bien de propriété, n'en sortent jamais. Donc, Ce sont les animaux domestiqués. Même s'il y a des différences, donc c'est une diapo qui résume les catégories que nous venons d'expliquer de, et qui en propose d'autres que nous euh, expliquerons mieux la prochaine fois. Donc, de ce côté du, disons, de la nature, on retrouve des animaux sauvages dont la propriété dépend de la possession. Ces animaux sont en un propriété une fois pour toutes. Ces animaux sauvages sont en propriété tant que nous en gardons la possession, donc le contrôle physique. Je suis sûr que en m'écoutant jusqu'ici, une arrière-pensée ne vous a pas quitté, je l'espère. Vous demandez si j'ai oublié de vous parler de l'ours et de répondre à la question par laquelle j'ai terminé le cours de la semaine dernière. Nous avions parlé de l'acte de pauperie, une action qui rend le propriétaire responsable des dommages causés par un animal domestique qui s'est comporté différemment de ceux que l'on attendrait de lui selon les caractéristiques de son espèce, c'est-à-dire à, à l'encontre de sa nature. Hulpien nous parlait d'un ours qui, s'étant enfui de son maître, avait blessé quelqu'un. En lisant le texte, cette action, l'action de pauperie, n'a pas lieu à l'égard des bêtes sauvages à cause de leur férocité naturelle. Ainsi, si un ours qui s'échappe cause un dommage à quelqu'un, son ancien maître n'en est pas responsable parce qu'on cesse d'être le maître d'une bête sauvage dès qu'elle qu s'est échappée. Conséquemment, si j'ai tué cet ours, son corps est en moi. Après ce que nous avons dit aujourd'hui, ce passage devient parfaitement compréhensible. Je pense que c'est la magie... Euh que nous devons à la cohérence avec laquelle les juristes raisonnent. Dès que l'ours sort de sa cage, il retrouve sa liberté naturelle et n'est donc plus la propriété de celui qu'il avait capturé. Il n'appartient à personne. S'il cause des dégâts, donc il a recouvré sa liberté naturelle d'ours, s'il cause des dégâts, il n'a pas de propriétaire. Parce qu'au moment où il est échappé, il n'a pas de propriétaire. Et bien sûr, si quelqu'un le tue, c'est comme à la chasse. Le corps, la dépouille, lui appartient. Je pense que qu'on peut être satisfait d'avoir fait ce parcours dans deux séances qui nous a permis de comprendre ce texte. Mais l'entrelacement de l'artifice et de la nature n'est cependant jamais si facile, comme les juristes voudraient nous le faire penser, parce que les juristes aiment la clarté, comme nous euh, le dirons euh, pour conclure cette rencontre d'aujourd'hui, nous le dirons avec les mots du poète Martial les poètes ont toujours quelque chose à nous montrer au-delà de ce que nous voyons Martial, vous savez il écrivait au premier siècle de notre ère il y a près du portique à 100 colonnes une ours à marbre blanc parmi les statues d'animaux qui décorent les allées des Platanes vous imaginez portique avec des, des images, des statues, des médaillons, des mosaïques d'animaux. Hier, le bel Ila, jouant près de cet ours, voulut sonder les profondeurs de sa gueule béante et il y introduisit sa main délicate. Mais au fond du ténébreux gosier, c'était blotti une maudite vipère. Et l'ours ainsi vivait, doué d'une âme étrangère plus sauvage que la sienne. Vous voyez les mots euh, soulignés, qui sont les mots que nous avons rencontrés aujourd'hui. Aussi, l'enfant, sans défiance, ne reconnaît-il la tromperie qu'au moment où il expira, mordu par le reptile. Quel crime, qu'il se soit agi d'une fausse ours. Toujours pris dans ce va-et-vient entre nature et artifice, nous parlerons la semaine prochaine d'une catégorie d'animaux à mi-chemin entre le sauvage et le domestique, comme les colombes et les abeilles, qui s'envolent et quittent l'homme pour ensuite y revenir. Donc la question c'est, est-ce que nous en conservons ou pas la propriété C'est un peu comme notre culture juridique qui quitte le droit romain et y revient. Et j'espère que vous aussi, vous reviendrez la semaine prochaine. Merci.